0: Willkommen zur Wasserstandsmeldung, der Jan ist immer wieder, ähm, jo, folgende Wasserstände haben wir heute Zufall melden, in Karlsruhe der Rhein mit 481 cm, der Main in Frankfurt hat 152 cm und die Spree in Berlin an der Mühlendammschleuse hat 278 cm. Ja, Tachchen, der Jan ist hier ähm, und ist ein bisschen verwirrt, weil er Kapitelmarken setzen muss. Ja, ich setze euch immer schöne Kapitelmarken, damit ihr überall immer schön hinspringen könnt. Und ich behaupte ja immer, das ist ganz einfach und ja, das ist es auch. Juhu, ähm, ich bin mal wieder auf Sendung. Warum bin ich auf Sendung? Ganz einfach deshalb. Ich hatte gestern eine Bahnfahrt. Und Bahnfahrten sind nicht immer so, ja, super toll. Äh, vor allen Dingen dann nicht, äh, wenn sie so enden, wie sie eigentlich nicht enden sollten. Und das war gestern so ein bisschen der Fall. So, ich wollte ja eigentlich, eigentlich sollte ich heute kommen, aber das hatte sich dann doch geändert, weil ich mich in dem Hotel, wo ich war, auch nicht ganz so wohl gefühlt habe. Äh, obwohl, ach, wollen wir kurz mal einführen. Genau, ich war für alle, die, die es nicht mitbekommen haben im Twitter-Feed oder mich da nicht gesehen haben. Ähm, war hier gerade verwundert. Äh, die mich da nicht gesehen haben, ich war auf der Gulasch-Programmiernacht 17. Inhaltliche Themen wäre es heute in der Sendung höchstwahrscheinlich nicht geben, davon gehe ich mal aus. Äh, die wird es geben, definitiv. Äh, Im Hör doch mal zu Podcast, der wird nächste Woche erscheinen, da wäre ich dann mit Frank wieder äh, live auf Sendung sein. Nee, nicht live, nur re-live, egal. Und das dann sozusagen dort zum Besten geben. Heute will ich mich hauptsächlich mal auf die Bahnfahrt konzentrieren, weil die war, ja, wie sagt man so schön, ja, leicht suboptimal. Ähm, kurz zu den Zahlen, ähm, der Zug, in dem ich dann saß, kam mit... Ähm, ich weiß nicht, 69 Minuten Verspätung in Hauptbahnhof an. Äh, der Zug war allerdings nicht der Zug, den ich nehmen wollte. Der Zug, den ich nehmen wollte, der sollte eigentlich noch mal 120 Minuten früher in Hauptbahnhof ankommen, so dass ich denn irgendwie um 22.13 Uhr äh, in Köpenick hätte sein sollen. Das wäre auch alles super gewesen. Hätte ich schön äh, pünktlich so um, wäre ich um 11 ins Bett ge gefallen, so wäre alles toll gewesen. Naja, Ging auch erstmal ganz gut los, Zug war ganz schön voll, Karlsruhe war sehr, sehr heiß auch und ja, wir sind dann eingestiegen in den Zug. Und ja, der Zug fuhr erstmal los. Mannheim, kein Problem, Frankfurt fährt ein, auch kein Problem, steht erstmal ewig im Bahnsteig. Denkt man sich ja nichts bei. Ja, irgendwelche anderen Züge werden das sein, die da irgendwelche Probleme machen. Ja, ist halt manchmal so, kann man halt nicht viel dran ändern, ne. Naja, jedenfalls irgendwie fährt der Zucht denn wieder ab. Ich gucke auf die Uhr. Okay, wir haben jetzt so, ja, von 0 auf 30 Minuten Verspätung haben wir uns einfach mal, ja, erhöht. Warum auch nicht, kann man ja machen. Warum auch nicht. Jedenfalls fährt der aus und die Leute, die von Frankfurt öfter nach Berlin fahren kennen, der fährt ja dann so eine überholte Kurve, um denn über die Brücke über Main zu kommen. Naja, jedenfalls ich saß in Wagen 1, das war der allererste Wagen und von dem sah man noch das Stellwerk Frankfurt, das heißt, wir hatten den Main noch nicht mal irgendwie in Sichtweite. Und der Zug hielt wieder an. Und dann hieß es so, ja, wir haben eine technische Störung und deswegen bleiben wir jetzt hier erstmal stehen. Ja, und dann blieben wir da erstmal stehen. Dann kam irgendwann, ja, bitte, eine Warnweste in Wagen 1. Dann kamen irgendwie hektisch Leute mit einer Warnweste in Wagen 1. Und genau, denn, ja... War das so, dass der Zug da eine ganze Weile stand und irgendwann weiterfuhr? Und ich dachte so, yay, yeah, er fährt weiter so. Und auf einmal so. Und ich vertwitterte das auch so. Und auf einmal so. Und er bleibt wieder stehen. Ich so. Toll. Er ist gerade wieder stehen geblieben, der Zug. Warum eigentlich? Ich wollte weiterfahren nach Berlin so. Durch sage, ja, sehr geehrte Fahrgäste, es tut uns leid. Wir hatten die technische Störung, trat erneut auf. Ähm, wir fahren jetzt bis Frankfurt-Main-Süd und werden dort halten. Fakt ist gut. Okay, wir fuhren erstmal bis Frankfurt-Main-Süd. So langsam wurde ich unruhig. Andere Leute auch. Ähm, ich ja dachte so, auf einmal durchsage, sehr geehrte Fahrgäste. nee, das sagen die ja nicht. Die sagen ja immer, heutzutage bist du ja kein Fahrgast mehr, sondern nur Damen und Herren. Ne? Sehr geehrte Damen und Herren. Der ICE wird aufgrund einer technischen Störung auf unbestimmte Zeit hier stehen bleiben. Ich dachte so, schön. Fuck you. So, guckt so langsam auf die Uhr, so langsam macht man sich denn auch Gedanken, wie könnte man anderweitig weiterfahren. Ja, denn ähm, es wird noch lustiger, ich hatte hier das getreu. Um 18.40 Uhr nehme ich mein Handy raus, das weiß ich noch relativ genau. Und weil so langsam die ersten Leute panikartig den Zug verließen. Und sah eine Regionalbahn, die nach Hanau fahren würde, um 18.48 Uhr. Und da hätte ich Anschluss gehabt an einen ICE. Und ich dachte nur so, ja, wenn du jetzt... Die haben hier die, die Fahrkarte noch nicht gelost, wenn du jetzt... denn Dann kriegst du den Zug nicht, dann hast du da keine Reservierung Das Mist, so. Hm. Naja, jedenfalls, um... Kurze Zeit, das war gar nicht so viel später. Es war irgendwie, ich glaube, acht, ja, das war gar nicht so viel später. 18.55 Uhr hieß es denn so: Ja, äh, alle aussteigen, äh, wir fahren hier auch nicht weiter. Und Fahrgäste in Richtung Berlin fahren bitte mit der S-Bahn nach Frankfurt Hauptbahnhof und nehmen da dem ICE 2013, weil äh, den ICE 1913, den kriegen sie nicht mehr, der ist weg. Und ich so: Na toll. Super. Fahren wir also mit der S-Bahn nach Frankfurt. Da gab es ja noch mal kurze Verwirrheit, weil irgendwann das hieß ja, wir fahren doch weiter und dann hieß es mh, doch nicht. Und auf einmal gucke ich dann, warte so auf die S-Bahn, auf einmal sah ich dann so machte es so und ich sah da so einen Blitz am Bahnhof. Das werde ich auch verlinken. Da ist ein Vogel in die Oberleitung gefunden. Es gab auch irgendwie noch mal einen Schaden, jedenfalls Konnte denn da nichts weiterfahren? Jedenfalls sind wir dann mit der S-Bahn gefahren über Konstanzler, Konstanzler Wache und Hauptwache und so. Und irgendwann waren wir dann im Hauptbahnhof. Naja, jedenfalls war es dann mittlerweile so spät, also irgendwie, weiß ich nicht, statt 1913. Also ich hatte geguckt, der Zug sollte laut Riss, äh, also nach, laut Fahrgastinformationssystem der Bahn, das heißt aus irgendwelchen Gründen RIS, ich weiß nicht warum, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Nee, äh, lasst es lieber. Äh, könnt ihr machen, ist ja egal. Äh, ich schreibe euch hier ja nichts vor. Das ist, steht ja jedem frei, das zu tun. Naja, jedenfalls äh, fuhr der Zug nicht weiter und ich guckte nun, was machst du nun? Hast ja Zeit, ist ja jetzt irgendwie Zug ist eh gerade weg. 2013, der nächste. Komm ans Gleis hier so. Oh, der Zug, der 1913 fahren soll, der steht ja hier noch. Also er erst mal so, ja keine Ahnung, wann der losfährt, Er erst mal eingestiegen und hinten in erster Klasse, erstmal durchgefahren bis nach vorne. Da traf ich denn so, so langsam war das ja so, dass äh, ja unser Zug ja ausfiel. Die Fahrgäste alle zurückkamen nach Hauptbahnhof. Die, der Zug, in dem ich jetzt drin sah, der kam auch von Karlsruhe. Da waren also deutlich so, so langsam trafen sich so alle die den 16 Uhr Zug nach Berlin nahmen und die, die den äh, ähm, ja, 18 Uhr Zug nach Berlin nahmen, die waren jetzt alle noch in Frankfurt und wollten halt irgendwie schnell nach Berlin. Ja, genau. Also Linus war da im Zug, mit dem hatte ich kurz gequatscht und der mir ja weiter vorgegangen. Und der Zug war natürlich voll ohne Ende. Ja, und denn, äh, das ist jetzt so ein bisschen auch der Tipp, vielleicht mal an Autisten und Bahnfahren. Ähm, ich bin dann weitergegangen ähm, zum äh, Bordrestaurant Richtung also und hatte gesehen, dass da zwei Damen standen, die sich auch unterhielten und sich auch wunderten, dass es nicht weitergeht so richtig. Und dann meinte ich zu der Dame nur so, mir geht es gerade irgendwie nicht gut. Ich bräuchte einen Platz in Fahrtrichtung in einem Abteil am Fenster, weil ich brauche jetzt irgendwie maximale Sicherheit. Und die habe ich halt in einem Abteil am Fenster, weil gut, da, da kann es sein, dass du auch ein Gespräch hast, das ist dann aber so eine Sechserrunde. die ist ganz angenehm, aber du hast dann nicht irgendwie noch drei parallele Gespräche, die du nicht hörst, äh, die du, an denen du dich nicht beteiligen kannst, die du nicht hörst und deswegen ist halt Abteilfahren ganz gut und es war halt ein IC1 und der hat halt zum Glück auch genug Abteile. Naja, jedenfalls meinte sie, ja, ich, ich guck mal rein, bleiben Sie mal. Ich so, hm, wollte einsteigen, meinte sie, nee, nee, bleiben Sie mal draußen stehen, ich sage Ihnen gleich Bescheid. Und dann kam sie raus und dann äh, meinte sie so, ja, ich okay, einen Platz für Sie, steigen Sie mal ein. Und dann bin ich eingestiegen, dann sah man so allerlei andere Leute. Man stellte auch fest, dass auch ganz viele andere Leute noch mit in diesen Zug sitzen oder stehen. Es gab auch Stehplätze, ja, genau, also es standen, waren nicht genug Sitzplätze für alle vorhanden. Weil klar war ja irgendwie, oder ist immer noch heute, da ist ja der Montag nach Kassier mit Bart, Das wollten also viele Leute nach dem langen Wochenende auch wieder nach Hause. Und es war sehr, sehr warm, ne? Wir, wir kennen das. Dieser schöne alte Witz, er gilt ja leider immer noch, ne? Die vier Feinde der Bahn: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. <lacht> und ja, es war halt wieder ja, sehr, sehr warm mit 31, 32 Grad gestern. Haben wir Heute immer noch, ich finde die Hitze so unerträglich. Soll Leute geben, die so ein Wetter toll finden, ich gehöre da nicht zu. Okay, zurück zum Thema. Wir stehen ja immer noch in Frankfurt und sind ja noch gar nicht viel weiter gefahren. Naja, jedenfalls äh, war die Ansage, die die Frau da, die Zugführerin, ähm, das ist die, die hinten im Zug ist und sozusagen den Zug führt, nicht das Triebfahrzeug. Immer ganz wichtig. Es gibt Leute, die das gerne verwechselt. Äh, der Triebfahrzeugführer ist, kann man auch Lokführer nennen, ist aber die offizielle Triebfahrzeugführer. Der Zugführer ist der, der hinten im Zug mitfährt und sozusagen Zugchef ist, also äh, die Zug äh, Zugchefin. Ja, jetzt Konzentration. Ja, genau. So sieht's aus. Ähm, die hat Elmar denn so ganz lustige Ansagen gemacht und meinte dann irgendwann so: ja, wir haben jetzt von der Bahnzentrale die Antwort bekommen, dass wir um 20.08 Uhr losfahren werden. So, Planmäßige Abfahrt dieses Zuges war 19.13 Uhr. Planmäßige Abfahrt meines Zuges, nur zur Erinnerung, war 17.13 Uhr, ja. Ich hätte um die Zeit eigentlich schon irgendwo hinter Hildesheim sein sollen. Als ich in Hildesheim war, hätte ich eigentlich planmäßig schon zu Hause sein sollen. Das nur kurz so zur Anmerkung. Äh, ja, ich. Ja, ich mache mir da immer komische Sachen. So Zeit und Zeitvergleiche sind halt irgendwie toll. Zur Sache zurück. Wir sind immer noch in Frankfurt. Naja, jedenfalls fuhren wir dann auch los. 20:08. Der Zug freute sich. Es fuhr. Es fuhr allerdings nicht weit. Auf einmal hieß es so. Sehr geehrte Damen und Herren, in Frankfurt, Main, Süd, machen wir einen Bedarfsreit. Wir nehmen noch die Fahrgäste des vorhergehenden ICEs auf. Das heißt, der Zug hielt an und ich sah nochmal meinen alten Zug. Ich war sehr, sehr zufrieden, weil ich wusste, ich habe alles richtig gemacht, weil ich habe schon einen Platz, hätte ich da drin, hätte ich da sitzen bleiben können, wäre nicht viel anders passiert. Alles richtig gemacht, also sehr gut. Naja, jedenfalls fuhren wir dann weiter und waren mit 186 Minuten Verspätung, also mit, ich will das jetzt nicht, also zieht davon 120 ab, dann habt ihr die Verspätung des Zuges. Und da ich ja eigentlich in dem anderen Zug war, hatte ich schon 186 Minuten Verspätung. War ich denn in Hanau. Ich habe also ja, deutlich über zwei Stunden von Frankfurt mein Hauptbahnhof nach äh, Hanau Hauptbahnhof gebraucht. Äh, ja, Hanau ist dieser Halt irgendwie auf freier Strecke, den keiner braucht und den keiner versteht. Ich will jetzt nicht die Hanauer dissen, das macht man nicht. Ist auch egal. Naja, jedenfalls sind wir den weitergefahren, äh, den haben wir irgendwie in Kirchheim, hat der nochmal der Lokführer gewechselt, irgendwie Kirchheim ist so eine Ausweiche zwischen Kassel und, und Fulda, da ist in Fulda denn der Lokführer zugestiegen und dann war die Lenkzeit erreicht und, ja, die Frau, die Zugschefin war auch ganz witzig, die hat dann immer gesagt so, die hat das so mit so einem total Trockenem, norddeutschen, humoristisch, sarkastisch, ironischen Unterton hat die immer die Aufgabe gehabt, die Zugverbindung anzusagen. Und das ist ja nun nicht einfach, ne? wenn du total gestresst bist und die dann so, ja, wir erreichen den ICE nach Hamburg-Altona heute erst um 21.33 Uhr von Gleis 4. Außerdem erreichen wir ICE nach Leipzig. Heute um 21.45 Uhr 45 von Gleis 3. Der ICE nach Dresden hatte leider auch Verspätung, konnte allerdings trotzdem nicht auf uns warten. Fahrgäste nach Dresden nutzen bitte den ICE 22.13 Uhr 13 von Gleis 5. Ich glaube, wir wären planmäßig irgendwie 19 Uhr irgendwas in Kassel gewesen, da war das die, der Fall. Und ich dachte so, die Leute nach Dresden werden sich freuen, so ja, so ist sich das denn halt manchmal, ne? Eine Bahnfahrt, die ist lustig und wer reisen will, der kann halt immer was erzählen. So, ja. So viel dazu. Ja, ich habe dann irgendwann mal abends im Zug, ich hatte ja viel Zeit, ähm, hatte ich dann äh, gesehen, äh, ja, hatte ich so... Das Bedürfnis, auch nochmal zu schreiben oder einen Transparenz-Tweet so ein bisschen abzusetzen. Ich, manchmal ist es ja so, wenn man so ein... Und da ging es denn um Meltdowns. Und ich hatte auf der GPN auch einen Meltdown. Äh, ich weiß auch, wo der herkam. Das ist ziemlich klar. Ich, mir ging es nicht so besonders gut. Ich hatte eine Schicht und hatte gehofft, dass die pünktlich zu Ende ist. Und sieben Minuten nach der Schicht, äh, stellt sich raus, dass es äh, keinerlei neue Trolls, zu äh, so heißen die Engel dort, äh, gibt für die, ähm, für die Ablöseschicht. Und ich dachte schon, naja, sobald hier Leute kommen, will ich schnell raus und raum und, und abmelden und hoffen, dass ich äh, dass er nicht zu groß wird. Und ja, dadurch, dass halt dann keiner mehr kam, äh, war das halt etwas schwierig mit dem, wir warten mal bis draußen Ding und ja, deshalb bin ich dann leider drinnen explodiert. Das war dann leider nicht ganz so gut. Äh, ich habe mich dann aber auch ja relativ schnell wieder beruhigen können. Also ich, ja, das ist und, ähm, ja, das eigentlich nur dazu. Den, den Tweet werde ich auch nochmal verlinken. Findet ihr auch unter der Kategorie Bahnfahrt, weil ich das halt auf der Bahnfahrt so mitgemacht habe, so eine tweet -Quette. da gibt es noch zwei weitere, wo ich das auch nochmal erkläre. Und ich, ich finde, wir müssen das auch transparent machen, weil jetzt komme ich mal zu einem nächsten Tweet und einem äh, anderen Thema auch nochmal so ein bisschen. Und äh, das Thema ist normal wirken. Und zwar hat äh, AdChronicMum, äh, mit, mit der ja öfter mal so DMs austausche getwittert und die meinte, dein Kind wirkt so normal. Ich grübele noch, wie ich diese Aussage finden soll. Ähm, da gab es jetzt äh, relativ viele unterschiedliche Antworten auch drauf, ähm, die tatsächlich auch dahin gehen bis zu, äh, da will man denn Diagnose anzweifeln, äh, halte ich ehrlich gesagt für... Sagen wir erstmal so schwierig, diese Aussage so, nur weil ich sage so, du wirkst ja so normal, ähm, zweifelt man da gleich die Diagnose an, das, das glaube ich tatsächlich ernsthaft nicht. Ähm, ich werde den Tweet auch verlinken, dann könnt ihr da nochmal eingehen und ich will da kurz meine Meinung zu sagen, ich hatte und deswegen bietet sich dieses Thema hier, du wirkst ja so normal, normal wirken, Normalität bietet sich das auch so nochmal an und man darf nicht vergessen, Autismus ist eine, und wenn ich jetzt sage, die einzige dann kriege ich Haue, weil das stimmt natürlich nicht, gibt ganz andere, gibt ganz, ganz viele andere Behinderungen, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, die Sendung, warum das eine Behinderung ist, die habe ich euch ja versprochen, die kommt noch, ähm, die, ich glaube, dass die sehr, sehr unsichtbar ist. Wir sind halt Leute, die auf den ersten Blick ein sehr kontrolliertes Äußeres haben. Ne? Also wir versuchen sehr, sehr viel äh, Kompensation. Dort übrigens stelle ich immer wieder fest, weibliche Autisten deutlich mehr als männliche Autisten. Ähm, das, ja genau. Und da muss man halt sagen, dass diese Normalität, also wir werden halt oft nicht erkannt und dieses, du wirkst ja so normal oder das hätte ich jetzt nicht gedacht, du siehst ja ganz normal aus. Das ist so die nette Version von, von Autisten, hätte ich mir anders vorgestellt, die finde ich deutlich schlimmer, den Satz. Und ja, auch der fällt, ähm, so, ja, nee, also so wie du aussiehst, du kannst, so weil der zieht dann eher so die Diagnose in Zweifel, so, dieses, du siehst ja ganz normal aus, das ist so ein bisschen so, die Leute wissen halt nicht, was sie sagen sollen, das darf man auch immer nicht vergessen. Man wirft den Leuten halt irgendwie an den Kopf so, äh, ach, übrigens, ich bin autistisch und das ist total cool und ich finde das toll, dass ich autistisch bin, yay. Und die Leute so... Hilfe, was will derjenige von mir? Ich kann das jetzt überhaupt nicht einschätzen. Und das ist halt das Problem an der Sache. Und deswegen glaube ich, dass dieses Normalwirken gar nicht, gar nicht, das ist nicht böse gemeint von den Leuten. Das ist, das ist halt, wir, wir, wir sind halt unsichtbar, wir Autisten. Und. Ähm, das ist auch das, was ich immer wieder merke. Ich bin jemand, der, der sehr offen damit umgeht, der sich auch immer wieder outet gegenüber anderen Leuten und dann von den Leuten teilweise tatsächlich erzählt kriegt, ach übrigens, ich habe das auch oder ach übrigens, ich habe den Verdacht auch. Und das ist ja nicht so, äh, so, so, so ich habe da mal was gelesen und glaubt daran. So man teilweise wirklich so auch, so, ja, nee, ich beschäftige mich schon da elendig lange damit und weiß aber nicht so richtig. und also Oder auch tatsächlich, dass denn Leute sagen, du, ja, ich habe das auch. Ich habe da die Diagnose. Und das sind auch Leute, wo ich sagen würde, so würden die mir das nicht sagen, würde ich das nicht wissen. Und die Leute sehen für mich auf den ersten Blick auch noch normal aus. Das ist nun mal so. Klar, wenn ich genauer hingucke und gerade bei Eltern kann ich das dann auch nochmal verstehen, und, und gerade auch, wenn Eltern ja mehrere Kinder haben oder ihr Kind öfter mal auch mit anderen Kindern vergleichen können in der Entwicklung, gerade auch bei Leuten, die mehr im Spektrum drinne sind. Ich will jetzt gar nicht ausdifferenzieren. Äh, klar, dann ist der der Unterschied noch mal anders. Aber auch da habe ich mal von einer Mutter von einem frühkindlichen Autisten gehört, die dann auch irgendwie meinte, der ist mittlerweile auch, ich glaube, 17, 18. Und der meinte auch, naja, mittlerweile... Ähm, wird er immer besser da drin und dadurch fällt er halt immer weniger auf und hat dadurch immer mehr Probleme. Das ist halt so, ähm, je weniger man auffällt, desto mehr Probleme hat man. Und natürlich ist es auch schwierig, mit diesen Problemen äh, bestimmte Sachen zu kriegen, wie natürlich Nachteilsausgleiche. Ist ganz, ganz schwierig. Man braucht immer Fachleute, die halt wissen, okay, wie geht das und... Was man, glaube ich, auch braucht, und deswegen habe ich diesen Tweet heute geschrieben, man muss halt auch über seine Schwächen reden. Und ganz ehrlich, das macht keiner gerne. Ich rede nicht gerne über meine Meltdowns. Das ist scheiße, wenn ich das habe. Natürlich rede ich da im Nachhinein nicht drüber. Und wenn ich die habe, bin ich dazu definitiv nicht in der Lage. Ja. Und im Nachhinein darüber nochmal zu reden, ist halt auch belastend. Aber ich glaube... Deswegen werde ich das auch so ein bisschen öfter mal in Zukunft tun. Das ist halt wichtig und ähm, ich glaube, dass äh, wenn man mich in Meltdowns nicht sieht oder so, dann mache ich immer nach außen hin, zumindest glaube ich das, äh, wenn ihr das anders seht und mich gut kennt, also wenn ihr mich kennt persönlich, könnt ihr mir das ja anders mal zurückmelden, würde mich echt mal interessieren. Ähm, dann könnt ihr da ja mal sagen, wie ihr das seht. Aber ich glaube, dass ich nach außen hin immer schon einen sehr stabilen, ruhigen, gefassten Eindruck mache. Und denn teilweise das für mich selber auch immer so aussieht, ob, als, ob meine, als ob ich gar nicht so viele Probleme habe. Und die letzte Woche mit der GPN, die sehr, sehr heiß war, die hat mir halt gezeigt, ich habe halt auch meine Grenzen und ich muss die halt auch einsehen, weiter einschätzen und ich muss halt auch sehen, dass ich da Grenzen habe und dass ich diese Grenzen auch einhalten muss, dass ich halt sehen muss, diese Grenzen sind wichtig und es ist auch richtig, dass ich diese Grenzen halt wirklich einsehe und dann halt auch entsprechend handele und das ist das ist ganz, ganz toll wichtig, weil wenn ich diese Grenzen nicht einsehe, dann komme ich halt in den Meltdown. Und da will man halt nicht hin als Autist. Ne? Also ich will jetzt hier auf Meltdowns selber nicht eingehen. Äh, wer nochmal konkreter was zu Meltdowns wissen will, werde ich auch verlinken. habe ich relativ lange mal in der äh, Wasserstandsmeldung 10 endlich zweistellig äh, drüber gesprochen. Äh, bevor ich dazu nochmal detaillierter vielleicht auch mal was sagen will. Ähm, da würde ich dann auch gerne einen Gesprächspartner haben, mit dem ich das mache. Äh, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, äh, meldet euch doch mal über Twitter. Äh, ich gucke dann mal, was sich da machen lässt. Genau. Oder über Facebook oder über Kommentar oder über Kontaktformular oder über die E-Mail, die auf der Webseite steht. Genau. Ja. So viel dazu. Ich glaube, dann haben wir es auch für heute. Oder will ich jetzt noch irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe jetzt dieses Mal deutlich gemacht, wie das, warum dieses dieser Satz, äh, der wirkt ja ganz normal oder der sieht ja so normal aus, dass der nicht böse gemeint ist, sondern für uns nur so böse gemeint ankommt. Weil natürlich, Autismus ist eine unsichtbare Behinderung. Wir sitzen nicht im Rollstuhl und deswegen wird von uns natürlich auch sehr, sehr viel verlangt. Natürlich ist das teilweise nicht schön, aber erstens können wir das nicht ändern und zweitens, teilweise will man das nicht ändern, weil, fragt man Rollstuhlfahrer mit was Problem für Probleme die sich rumärgern, da will man dann teilweise auch nicht tauschen, weil äh, ja manchmal ist es auch besser, nicht immer gleich erkannt zu werden und eher als normal auszusehen. Ich weiß, das ist nicht immer der Fall, manchmal will man auch, nicht normal aussehen, aber ich glaube, ich habe jetzt meinen Punkt mehr oder weniger deutlich gemacht und freue mich auf eure Kommentare. Tschüss und bis bald.